0: 巴林第二十章，对夏颚癌进行顽强搏斗。由于弗洛伊德在二十年代理论建设中取得的成果，及这些理论在文学艺术领域中的扩散和渗透，弗洛伊德在国际上的名声越来越大。这十年间的胜利，奠定了弗洛伊德在整个二十世纪的地位。1921年7月，艾丁根请维也纳雕刻家保罗·科尼斯贝格为弗洛伊德塑半身像。委员会的成员为庆祝弗洛伊德65五寿辰，决定把塑像原型买来送给弗洛伊德做纪念。弗洛伊德半身塑像的出现，意味着弗洛伊德时代的开始。从此以后，一直到弗洛伊德死后，弗洛伊德成了越来越多的西方人的崇拜对象之一。1924年5月，英国外交大臣巴尔佛在耶路撒冷市希伯来大学建校典礼上说。对人类现代思想起着重大影响的有三个人：柏格森、爱因斯坦和弗洛伊德，而这三个人都是犹太人。巴尔佛的这段评论显然并不全面，但是不管巴尔佛怎样说，铁铸成的不可分割的同一体，阐述了哲学的党性原则。一，他对弗洛伊德的评价，倒是在很大程度上表明了弗洛伊德在近代和现代思想史上的重要地位。当我们看到弗洛伊德在六十五岁之后享有越来越高的声誉时，我们还要看到问题的另一面，即在六十五岁以后，弗洛伊德本人的遭遇并非平坦和舒适。他除了受到社会危机的压力和理论上反对派的攻击以外，身体越来越衰老，而更严重的是，从一九二三年起，潜伏多年的下颚癌开始恶化，使他忍受了肉体上的巨大痛苦。所以。他必须在克服内外困难的斗争中发展自己的事业。1923年，当弗洛伊德67岁的时候，他发现右颚显著的膨胀起来，但他并没有把疾病告诉任何人。他自己并没想到这是致命的下颚癌的前兆，所以他自己不声不响的去医院看病，并动了第一次手术。动手术后，晚上经常出血，但他仍然对自己的疾病不介意。他没有采取有效的措施治疗自己的病，以致下颚迅速的萎缩，难以开口。四个月后，他的下颚的疼痛越来越严重，只有靠止痛药才能制止痛苦。疾病的迅速恶化对弗洛伊德来说是一个严重的打击，因为他立志要在战后完成的事业和目标是很宏伟的。他希望经过第一次世界大战的考验而站住了脚跟的精神分析学能迅速地传播到全世界各个有关的科学领域，因此，他计划在理论上、实践上和组织上进一步推动精神分析学的发展。在理论上，他的建设重点是论证潜意识的本能性和把精神分析学的理论应用到文学、艺术、宗教、教育、社会学、文化史。人类学等广阔领域，在实践上，他则着重革新精神治疗法变思潮大盛，以会师公孙龙为代表的变者展开兼白，使精神治疗法更牢固地建立在现代医学、生物学、物理学、化学和遗传学等科学成果的基础上。而在组织上，他计划进一步扩大原有委员会的范围。并使已经活动多年的国际精神分析学会在更多的国家和地区获得发展。1923年，当弗洛伊德发现了自己的严重疾病的时候，又有一件使他万分悲伤的事情发生：他的小外孙苏菲的第二个儿子海纳勒突然因患肺结核而死去。这个孩子是弗洛伊德所见到的孩子之中最聪明的一个。弗洛伊德于1923年7月告诉中斯说。他遭受到了有生以来最严重的打击，而且这种无尽的悲伤已经深深地潜入内心深处，分秒不离地伴随着我的工作。弗洛伊德说：“由于这一打击，在我的思想中已经激不起智慧的火花。我已经很久没写一行字。”在这之后不久，弗洛伊德又说：“海纳勒之死给我一次不可言状的打击。在这之后，我再也不对任何新鲜的事物感兴趣。”但是他又说，海纳勒之死给他的沉重打击转化成为巨大的动力，促使他除了发展科学的雄心以外，再也不对其他事物感兴趣。他说自己已对其他的一切都麻木了，心中唯有一个信念：努力呀、啊，努力！在自己的有生之年，非要达到自己的目标不可。为了更有力的发展自己的事业，他很重视组织上的建设，在组织上。他一方面扩大委员会的名额，另一方面扩大国际分析学会的规模。他首先建议由中司担任国际精神分析学会的代理会长，同时建议艾丁根加入委员会。接着，弗洛伊德又让他的女儿安娜加入委员会。像安娜那样获得这样高的荣誉而加入委员会的妇女，还有洛沙洛姆、玛丽、波拿巴特和中司的妻子卡德琳。与此同时，在维也纳正式成立了国际精神分析学出版社。这个出版社的建立，对于推动精神分析学的发展做出了重大的贡献。自从该出版社建立以后，二十多年中共出版了几百本书，并在1924年出版了第一版的《弗洛伊德全集》，发行了五种关于精神分析学的杂志。这个出版社得到了冯·佛伦德的财政上的大力支持。他共支付了50万美元的捐款。自从1922年以后，国际精神分析学会继续按例行规定，每隔一两年召开一次大会。1922年，国际精神分析学会在柏林召开第七次大会。弗洛伊德的女儿安娜因在学术上成绩卓著，被推选为学会会员。在这段时间内，国际精神分析运动又面临着新的分裂。兰克和费伦奇背着委员会的大多数成员，撰写了一本论述精神分析学发展过程的巨著《精神分析学的发展》。这本书在1923年年底出版，震动了国际学术界，特别震动了委员会的其他成员。使弗洛伊德及委员会其他成员感到不满的是，这本书在出版前未征求过他们的意见。而且全书的观点明显的背离了弗洛伊德的正统观点，其最突出的是非常轻视儿童时期的生活经历对形成潜意识所起的决定性作用，而把重点放在此时此地的经验上。1924年4月，在萨尔斯堡召开了第八次国际精神分析学会大会，阿伯拉罕被选为会长。本来，弗洛伊德希望在这次大会上进行一次开诚布公的讨论。以便在内部解决矛盾和分歧，加强团结。但弗洛伊德因患感冒未能参加大会，兰克和费伦奇根本拒绝在会上讨论他们的问题。兰克自己在大会召开后的第二天便离开大会，前往美国。在这一年，精神分析学会继续在欧美各国获得发展，精神分析训练研究中心纷纷在柏林、维也纳、伦敦和纽约建立起来。